0: Podcast 99 Personajes y análisis Para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
1: Bueno, y ya tenemos en la línea A Salomón Chaturipsky Quien fuera secretario de salud Quien es eh, legislador eh, y, y es pues una de las voces que se ha pronunciado sobre el tema del sector salud pues por su experiencia profesional como una de las voces que cuando desaparece el seguro popular se refiere al tema cuando nace el Insabi, ahora desaparece el Insabi y todo esto vamos a revisarlo con Salomón Chiaturipsky, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Salomón, muy buen día. A ver. Enorme
0: gusto, como siempre.
1: Gracias, Salomón. A ver, eh, primero... Pues ¿Cómo debemos entender la desaparición del Insabi y qué significa la extinción de una institución que se supone pues tenía como tareas cubrir lo que hacía el Seguro Popular y resolver la adquisición de medicamentos, que era una de las tareas que tenía?
0: Mira, creo que las dos preguntas son muy pertinentes. La, la, lo primero es cómo lo entendemos como un fracaso absoluto, como un reconocimiento al fracaso. Y eso en sí mismo, pues me parece que, que, que está bien, Mario. Eh, pero vayamos con la segunda y desde el principio. Eh, Tú recordarás, y si lo platicamos en tu espacio, que hace cuatro años dijimos, cuidado con desaparecer al Seguro Popular, nada más porque sí. Eh, y, y lo platicamos muchas veces. El Seguro Popular es una institución que ya cubría 53 millones de mexicanos, que había ido en 15 años incrementando los recursos de salud, que también de manera incremental había ido sumando los padecimientos galanos que... que los cubrían. Y sobre todas las cosas, Mario, el seguro popular tenía muchísima evaluación, muchísima investigación en donde claramente podíamos ver qué funcionaba y había que continuar, qué era mejorable. Y definitivamente también, ¿qué había fallado con el Seguro Popular? Porque era una institución absolutamente perfectible, sin lugar a duda, pero había elementos suficientes para hacer un cambio, eh, digámoslo así, creciente, prudente, eh, estaban todos los elementos para lograr mejorarlo. Lo peor que se podía hacer era el borrón y cuenta nueva. Y sobre todo, pues hacer ese borrón y crear una institución como lo fue el Insabi que nunca tuvo reglas que nunca tuvo certeza porque no había un catálogo de los padecimientos que cubría simplemente decía todo para todos y gratis y eso es una mentira eh, es, es casi decir nada para nadie eh, porque al final de cuentas si tú no sabes lo que puedes exigir pues le quita toda la potencia tanto para el afiliado como para el prestador de servicio. Nunca tuvo reglas claras hacia los estados de la República, entonces la relación colaborativa con los estados nunca se entendió con puntualidad, no tuvo certezas en su mecanismo de financiamiento. Entonces también desde su diseño estaba todo planteado para que fracasara. Y ese es el reconocimiento que se hace de facto al desaparecerlo, Mario.
1: De acuerdo. Ahora, el tema es, ¿se desaparece y qué lo reemplaza? Porque eh, esta eh, pues, institución, que en realidad no, no, tú nos dirás el alcance que tiene, Salomón, del IMSS Bienestar. <risa> porque no es el IMSS, entiendo que era un conjunto de clínicas que ya existían, que daban algunos servicios, pero que está lejos de ser una institución capaz de brindar cobertura a los millones de mexicanos y mexicanas que no tienen servicios del IMSS ni del ISTE y que requieren atención de servicios de salud.
0: Es correcto, fíjate, el, el IMSS eh, Bienestar es una institución, es un programa dentro del IMSS muy noble, muy bonito, un programa que tiene más de 40 años, que empezó como IMSS Coplamar, después fue el IMSS Solidaridad, IMSS -Pro, eh, Progresa, Oportunidades, etcétera, Un programa diseñado específicamente para brindar atención en poblaciones rurales del país. Solo 19 estados de la República tienen IMSS Bienestar, y solo, Mario, primero y segundo nivel de atención. Bueno, a ese programa hoy le estás pidiendo que atienda a 60 millones de mexicanos, mayoritariamente en zonas urbanas y semiurbanas, no solo en lo básico, sino también en la alta especialidad, que es lo más complejo. No tienen en efecto ni la experiencia, ni las capacidades técnicas ni las posibilidades. Pero el segundo problema, Mario, es que las mismas premisas con las que se construyó el INSABI, que ya fracasó, que te comentaba, se están utilizando para diseñar el arranque de la nueva institución que será el inss Bienestar, Es decir, no hay reglas, no hay certeza en el financiamiento, no hay paquetes preestablecidos, se habla de gratuidad eh, y de y de atención completa de todo para todos. Y eh, yo me da muchísimo dolor, Mario, pero pero hoy te digo, eso va a ser un fracaso.
1: Oye, Salomón, y está la parte de atención, Salomón Chostoripsky, pero la otra es la de la adquisición de medicamentos que le había terminado llegando al Insabi, porque esa es, es otra historia, digamos. Hubo dos decisiones en el sector salud que creo que estamos viendo las consecuencias a, al quinto año una o sea que lo hemos visto durante cinco años pero siguen vigentes hasta este punto, una fue como ven has explicado la desaparición del seguro popular y la otra fue el, la des, el, el desmontar el sistema de adquisición de medicamentos que también seguramente era perfectible en muchos elementos estas cadenas de empresas que se encargaban de adquirir de los laboratorios y distribuir y que por presunta corrupción el gobierno elimina y que entra en una ruta que pasa primero porque lo compren las que de Hacienda, no funciona. Se lo terminan, en algún momento meten a Naciones Unidas para la adquisición de medicamentos, no funciona. La cancha se supone que está en, en el Insabi, que tampoco termina de dar resultados. Ahora, ¿qué pasa con eso?
0: Pues, en efecto, ¿no, Mario? Este, un, un sistema muy complejo, muy, muy, muy complejo, que se había construido dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 500 funcionarios especializados en hacer la planeación, la compra y supervisar la distribución de medicamentos, que es, insisto, ¿eh? hacer los estudios de oferta y demanda para comprar y planear un año antes cómo van a estar los procesos de compra. La Comisión Negociadora de Precios, que es la que negociaba los medicamentos de patente porque ahí pues no hay no hay no hay licitación, ahí te sientas a negociar y necesitas muchos buenos elementos para poder hacer buenas negociaciones. Eh, hacer bien las licitaciones de genéricos para conocer a profundidad cómo está el mercado, después diseñar bien los inventarios de todo un año, desde el analgésico más sencillo hasta el oncológico más complejo, es una tarea titánica. exactamente. No no repito lo que ya dices, pero en efecto, primero se le da la responsabilidad a la Oficialía Mayor de Hacienda, fracasa, después traes un organismo de Naciones Unidas que en su vida había comprado esta cantidad de medicamentos y menos en México y fracasa, se la das al INSABI, fracasa, y ahora pues queda un poco pues qué lo va a hacer el Instituto bienestar o regresa la responsabilidad al inPS que sería lo idóneo, yo te digo, eh, si volvieran a formar un Grupo importante de funcionarios especializados en hacer esto, pues sería lo ideal, pero queda hoy en el limbo, no solo eso queda en el limbo, Mario. El INS, eh, perdón, el INSABI, pues adquirió muchos compromisos contractuales, ¿eh? este, desde construcciones de hospitales hasta la contratación de médicos cubanos. Este, Mario, este, ¿qué va a pasar con todo eso? Hay un transitorio que dice que pasa. Todo completamente al bienestar, pero eso es, este, por lo menos jurídicamente,
1: es dificilísimo. Y un último punto, Salomón, eh, sí. porque estamos en el recuento de los daños esta mañana y luego vamos a platicar de sí, la claro. ley de ciencia con Alma Maldonado y vamos a seguir con varias de las cosas que están por aprobarse. Pero un último punto, Salomón: el seguro popular en su diseño original, desde que arranca con con Julio Frank y luego la administración de Felipe Calderón y eh, tenía esto que hemos conversado contigo en varias ocasiones del fondo de gastos catastróficos es. que permitía pues la cobertura de enfermedades que la gente pues no le, eh, a cualquiera que le toque lidiar con un cáncer o que ha visto pues, sabe lo que signifique financieramente los gastos, eh ¿Qué pasa con todo ese recurso y si hay claridad de pues dónde acabaron los fondos tanto del Seguro Popular como los fondos del Insabi también? Ahora que hablas de lo que queda pendiente, así como la parte de los contratos, pues ¿hay claridad sobre el tema presupuestario?
0: No, no no hay claridad. y es, es, es digo Ha sido algo que hemos denunciado desde el principio. Vaya, había 110 mil millones de pesos en ese fondo. Y lo que nosotros objetábamos es que ese dinero no era del no era del gobierno federal para decidir en qué se usaba. Ese dinero era de los afiliados del Seguro Popular, que lo habían ido poniendo de su de la cuota que el gobierno ponía para ellos cada año. Sí la ponía el gobierno, pero la puso a nombre y para los afiliados, porque no era solo para atender el cáncer de hoy. Era también recurso que se iba quedando para poder pagar los cánceres de mañana. Cuando integrabas un padecimiento al fondo, lo integrabas habiendo hecho los estudios actuariales de que ahí había recursos para pagarlo al infinito. Y había recursos ya suficientes para atender a la población de 53 millones de afiliados en esos padecimientos que ya estaban contemplados, que eran el 80% de las razones por las que puede entrar un mexicano, una mexicana a la alta especialidad. Eh, para 20 años. Ese recurso, desde la primera ley que crea al INSABI, eh, se dice que se va a poder destinar a otras cosas, que es más que si llega a tener, antes decía, eh, ahorita dice, si llega a tener, eh, si, si tiene el fideicomiso dos veces más del recurso que se le da anualmente, entonces se puede integrar, reintegrar a la tesorería. Lo que tenemos conciencia es que la gran parte de este recurso se fue a gasto corriente
1: Vaya. Vaya. Bueno, pues vamos a seguirle porque este es tema, hay temas que la gente a lo mejor puede sentir muy distantes. Este de la salud, pues es el, el más importante, creo que para millones, y por eso no le quitaremos la lupa. Gracias, Salomón.
0: Siempre a la orden, estimado Mario. Gracias. Al auditorio.
1: Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano, ex exsecretario de Salud. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
0: O visita ibero909.fm.